0: Zvířata. Když něco děláte s láskou, je to poznat na první pohled. Důkazy o pravdivosti tohoto tvrzení jsem našla na kozí farmě v Marinkách u Blažejova na Jindřichohradecku. V dnešním pořadu máme rádi zvířata vám, ale nenabídnu jenom reportáž z tohoto malebného místa, kde chovají desítky anglo kos. Taky uslyšíte informace o tom, co může způsobit mezi prstní ekzem u zvířat, anebo jak asi vzniklo rčení vlčí hlad, které označuje záchvatovité přejídání. Doufám, že vás moje nabídka zaujala a zůstáváte s námi na stanici Český rozhlas České Budějovice. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Anglonubijská koza byla vyšlechtěná v 19. století na britských ostrovech křížením indických a sudánských kos s anglickými mléčnými plemeny. Díky svým blízkovýchodním předkům snášejí tyto kozy na rozdíl od ostatních mléčných plemen taky značně vysoké teploty. Někteří chovatelé je mají především kvůli dobrému mléku. Jsou ale i tací, kteří je kromě toho mají i jako domácí mazlíčky. Právě mezi ty patří i Jana Drobilová z farmy v Marinkách u Blažejova na Jindřichohradecku. Chovu anglonubijských kos se věnuje už od roku 2014. Teď se na její rodinnou farmu můžete podívat prostřednictvím následující reportáže.
1: jsme si mě. Tak pojď, No, tady si vezmi, nekoukej na mě na to nejsiš ty zase? To no nejsi ty, tohle to seš ty.
0: Teď jakoby dávat pozor, aby se všichni napili. Mm-hmm.
1: Některé tady mají maminky, jako že jim dávají, a některé už jim nechtějí dávat. A vidím, že jednou rukou
0: držíte no. vemínko a druhá ruka tak jeden zahálí, protože tou musíte drbat čekatele na stravu. Ano. Tohle je takový denní rituál, tím se začíná tady práce ve stáji u
1: kos Ano, nejdříve nakrmíme kuzlátka, potom nakrmíme kozy, dá se seno a jde se dojít. Musím říct, že ani moje ruce nezahálí,
0: protože druhou rukou, ve které nedržím mikrofon, tak buď kozy musím odhánět anebo hladit, protože mi jdou po sukni.
1: Vlasy, kaničky a všechno, co vysí, se dá žužlat. Tady těch kůzlátek je docela dost a řekla bych i různého věku. Ano, některé se narodili v lednu nebo i v září třeba loňského roku a něco je teďka úplně čerstvý 14 dní starý. Já jsem čekala, že se budou ozývat především mečením, ale některé tady i chrochtají, chrochtají blahem. <laughs> no, oni spíš když leží a svítí na ně třeba tady sluníčko, tak jsou spokojení, takže se tak jako pochrochtávají. No. Ve stáji jsou kozy rozdělené, na několik skupin
0: pochopila jsem, že hned v té první jsou matky ano.
1: s kůzlaty. Ano, tadyhle v té druhé jsou kozy po porodu, ty jsou úplně nejmenší. A tadyhle jsou kozy, které už dojejí víc než rok a teďka se momentálně ve fázi zasušování. To znamená co? Že mléko jako pomalu ho míň a míň a míň, až nebude žádný. <laughs>
0: všechny vaše anglo kozy mají krásné dlouhé uši. Řekla bych skoro jako můj
1: anglický kokr Španěl, kanto, který tady je s námi také. Všimněte si, že třeba tamhle ty zadní kozy jsou původem z Anglie a ty mají ty uši uši a delší a takový víc posazený prostě nahoře do ruličky. Tamhle ty zase mají ty uši hodně placatý a široký a dlouhý. A záleží to opravdu na tom, odkaď ty zvířata pochází nebo jaká je linie toho daného zvířete. Ale k
0: nám teď přišla jedna koza, která vypadá úplně běžně
1: a má hlavně uši nahoru a nemá je vůbec dlouhé. Ano, to je česká bílá koza, Týnka, Tý už je 18 let, v lednu jí bylo 18 let, je v plný kondici, má všechny zuby, jak vidíte, fakt je krásná koza. Když jsme si přivezli první čtyři kůzlátka anglonubijský, tak ona nám je všechny odchovala, takže je to taková matka pluku tady toho všeho a všemu šéfu, je to i hodně dominantní koza, takže furt je s má i přes svůj věk a stíhá všechno. Teď se mi
0: jedna z kos začala otírat o nohy a trošku jsem se bála, aby mi ji nezačala i okusovat. <laughs> myslím si ale, že lidské nohy, sukně, tkaničky, to není potrava
1: amblnubilských kos. Ne, ale je to zdroj velký zábavy. A oni neustále vyžadují. Ano. Palce u nohy, taky super. Nejenom, že
0: připomínají anglického kokršpaněla vzhledem, ale myslím si tak trochu i chováním, protože můj pes všude chodí za mnou a vaše kozy zřejmě
1: taky. Ano. Kuzlátka vlastně můžou prolízat se těma průlezama ve hrazení, takže je někdy se stane i, že najdeme před barákem, kde leží a čekají, až se jim někdo začne věnovat. Což ne k našich psů, protože ty už občas tu jejich pozornost nedávají. Teď jsme se ze stáje Aj. přemístili do dalšího kozího jen. chlívku. Taky hodný klus. No, ty jsi šikulá, no. Tak se přišel pomazlit, to je náš nejstarší kozel a vlastně úplně první. Tenhle kozel je opravdu hodně vysoký. Je
0: pravda, že má přední nohy tedy na první příčce hrazení, ale i tak jsou určitě tyhle anglo kozy větší než ta klasická česká bílá. To
1: určitě, a ještě on je opravdu velký jako na kozla. On,
0: když se napřímí, tak ho máme tak k prsům. Na druhé straně, to
1: je taky kozel? Ano, akorát, že ten je anglický. A ta anglická linie vypadá trošičku jinak. Oni mají i jiné uši, jestli vidíte, jiné oči. Ale vousy mají oba dva krásné. <laughs> mají oba dva, no. To zbarvení je pestré. Od hnědé po trojbarevné. Jaké ještě? Tam není daná jednotná barva, jako třeba uhnělých nebo bílých koz, ale tam se opravdu meze nekladou příroda. Má... Prostor k tomu, aby se vyřádila.
0: Mě nenapadlo,
1: že chov kos může být náročný, ale vy jste mě vyvedla s omylu. Ano, anglonobíjská koza je vlastně asi jedna z nejnáročnějších uh, koz na chov vůbec, protože má úplně jiné potřeby než klasická bílá koza. A vlastně i ty chyby, které člověk chtě nechtě prostě udělá při tom chovu nebo při té výživě, tak se napravují díl, než když se něco stane těm bílým kozám. Ty jsou prostě takový vděčný. Zlatý, vím to u tý naší týnky, tam když oh. něco, tak je to den dva a je to pryč, ale tenhle ty kozy, ty jsou prostě náročný. No.
0: Vy jste začínali se čtyřmi kozami. Za jak dlouho jste rozšířili tohle početné stádo a na kolik
1: koz? To asi během čtyř let, protože Koza měla kuzlátka, my jsme nechtěli prodat, že jo, další kuzlátka. Byla rostomilá. Ano, 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 takže než jsme k tomu opravdu začali přistupovat tak jako chovatele a, a začala být nějaká mrakace nebo nějaký selektování těch kvalitních, tak jsme si ji hodně nechávali, protože jsme se toho nemohli vzdát, kozlíku taky. Dneska jich tady kolem 60 kusů, ale už jich bylo přes 100. Ale to už se nedalo prostě zvládnout, no. My teď obcházíme kozly,
0: protože chceme udělat takový experiment... Matýsek. Ona nás tak nedůvěřivě kouká, ale
1: už zvedá pisky a ukazuje zuby, jako kdyby pozoval. <laughs> ano, on se směje a zrovna tady Matýsek ten se strašně rád fotí. Víte, jak drží? <laughs>
0: a dívá se do objektivu. Ano. ano.
1: <laughs> Takový manekín. No, tak teďka už. Teď už drží a kouká a čeká, až to cvakne. <laughs> <laughs> Aby se mohl zase hýbat. Aby se mohl zase hýbat, ano. Vidíte jí tu malou pedinku? Tak vlastně, když jsou malí, tak oni překlopí zalezou si do ní a usnou tam, nebo je najdeme různě jako v pytlích se senem, protože prostě se jim tam líbí, takže vždycky, když vyklepáváme nějaký pytel, tak musíme opatrně, protože když je podezřela těžký, tak tam určitě něco bude. A úplně nejradši mají, když tahneme žok zesenem. senem, tak když se otočím k ním zády a tahnu, tak oni na to naskákají třeba pěta strašně rádi se vozí, takže ale to je tak, že já spadnu dozadu, protože, protože to už něco váží, takže s nimi mají sranda <laughs> už
0: netrpělivě začali mečet a upozorňovat na to, že už bychom je mohli ano, podojit konečně. Právě jsme přišli do dojírny. Ano,
1: teďka pustíme, oni jsou naučeni. Tady vlastně každá má něco, co jí chutná, takže tady mají hřepné řízky s melasou, mají tady vločky ovesné a mají tady melasovanou slámu. Chodí sem i rádi, že už se těší, co dobrýho dostanu. Teďka tady pozor, teďka oni poběží... Hm? Ne poběží? <laughs> teďka prostě nás neznají, tak se sem bojí, protože přemýšlej, co se to děje, že tady nejsme sami. A už se to
0: rozjelo. No. Už pochopili, že nejsem úplně nebezpečná.
1: Tak teďka se jim umělou těmíkat. to vlastně... Zbaví i nečisto, potom se to, každý doměklo se opře růstčeným ubrouskem. Tak, teď to necháme pracovat. Vidím, že už se nedojí ručně. No ne. I když někdy taky.
0: A kdy? (laughs) Když vypadne (laughs) proud. Ale tohle už je moderní dojírna.
1: Tohle je moderní dojírna, takže všechno je tady automaticky takže to ušetří hodně námahy a hlavně zdraví na ruce. Teďka Alenka nám dává stavce a začíná dojení.
0: Jaká je dojivost anglo kos?
1: Dojivost je vyšší než u normálních kos, i když ono záleží taky na tom způsobu chovu, protože jako je tam moc faktorů, které to ovlivňují, takže my třeba, protože máme velkochov, tak nemůžeme krmit individuálně každou kozu zvlášť, takže máme doivost kolem 4 litrů. Jinak, když jsme měli těch kos míň a mohli jsme opravdu každý dát, co potřebuje, protože každá potřebuje něco jiného, tak ta doivost u některých byla až na 6 litrech. Mléko od některých kos má
0: zvláštní zápach a tím se anglo-nubijské kozy od těch
1: ostatních plemen také tak trochu liší. Ano, anglo koza je vlastně známá tím svým mlíkem, má jiný složení, takže je vhodná vlastně na výrobu sírů a takový ten kozí prk, kterému některý lidi nepijí kozí mlíko, tak má minimální, neříkám, že ho tam citliví jedinci necítí, nebo že nemůžou něco cítit, ale prostě je to trošičku jiný to mlíko, no. Co všechno z toho mléka děláte? Pro mě klasických kefírů, a jogurtů a zákysů děláme pudinky a kašičky pro děti. Já si myslím, že jsme asi jediný, kdo něco takového vyrábí.
0: Komu byste anglo-nubijské kozy doporučila?
1: Kovatelům psů. Protože chodí u nohy jako psy? Ne, protože jsou tak vymazlený a potřebují tolik péče a lásky jako, jako pes prostě. No. Já mám opravdu Místo psů, protože se s nima dá mazlit, můžete se s nima povídat. Oni vypadají, když vás poslouchají, a já věřím tomu, že fakt naslouchají. Prostě jsou takový mazlíci. No. Nemá to moc s hospodářským zvířetem společného. Anglonubijské
0: kozy nám na své rodinné farmě v Marinkách nedaleko Blažejova na Jindřicho-Hradecku představila Jana Drobilová. Když váš pes věnuje mnoho času vylizováním mezi prstí, s jeho čistotností to opravdu nemá žádnou souvislost. Většinou to signalizuje nějaký zdravotní problém. Může jít o dermatologické onemocnění, ale taky o cizí těleso pod kůží. Podrobnosti má pro nás veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
2: Velmi často se vyskytuje hlavně u dlouhosrstých plemen, samozřejmě může postihnout i plemena krátkosrstá. Zjišťujeme hlavně to, že náš miláček si neustále v podstatě v průběhu celého dne i dnoci vykusuje nebo vylizuje mezi prstí. První, co uděláme, třeba toto mezi prstí vystříhat u dlouhosrstých plemen a prohlédnout, může se být zapíchnuty třeba nějaký tr nebo i dřívko vlupek zamotané. Velmi často zjišťujeme zarudlou kůži, která je taková jako až do žluta zabarvená tím, že vlastně tam ten exém, může to i zapáchat a můžeme zjistit, v podstatě, když se podíváme směrem až jako do toho, kde se vlastně tak kůže spojuje v tu řasu, jaká jako malá bulka, ze které může vytékat intenzivně hníz. Pokud se na léto a podzimy, tak velmi často se vyskytují osiny od tráv. Ta osina pronikne do toho mezi a prostě může tam způsobovat zánět. Sobě to prostě vadí a vykusuje, stabilizuje se to. A jako první pomoc bych doporučovala buď to nějaký septonek ve spreji, po případě běžnou dezinfekci. Může se použít i takové růz přípravky, které si lidé používají třeba na, pokud mají akné, tak na toto vysušování té kůže, takže vystříhat, vydesinfikovat, pokaždé vycházce to vlastně opláchnout, pokud je v zimě, tak hlavně od té soli zbavit a od těch různých jako nečistot. Pokud se tento stav během třech čtyřech intenzivně nezlepší, navštíve veterinární ordinaci, kde dojde k tomu, že se to zase vydesinfikuje, dostanete nějaké lokální, buď to masti, nebo kapky, která to vysuší, už je to určitě s přijavkem antibiotik a protizánětlivých preparátů. A celkově teda my používáme i protizánětlivé léky a antibiotika, aby ten psík si přestal tu nohu zajímat. Pokud to není zjevná příčina, na té noze to znamená osina nebo nějaký třeba i bradavičky se tam mohou vyskytovat, a pes se o to zajímá. Neustále. Dá se již předpokládat, o určitý zlozvyk nebo takový ten nesprávný návyk, tak tam potom je třeba poskytnout působy ochranný límec, kdy ten pes ho nosí celý den na krku pouze na napětí a na nakrmení se mu sundává a ta noha nebo ta kůže má šanci se zahojit a potom teda se mu ten límec ostraní, ale počíte s tím, že minimálně sedm až deset minut ten límec ten pes musí nosit.
0: O meziprstním exému jsem si povídala s veterinářkou Lucí Míkovou. Za týden bude znovu hostem pravidelné veterinární poradny a můžete se jí proto v našem vysílání zeptat na vše, co vás zajímá. Hned teď mám pro vás ale další písničku. Záchvatovité přejídání odborníci na výživu nazývají vlčím hladem. Někteří lidé k němu mají sklony, když mají depresi, stres nebo drží dietu. Prohubnutí je to jedna z největších hrozeb pro vlka běžná součást života. Zolo Jiří Bureš nám zřejmou souvislost dnes vysvětlí.
3: Když bych se nad tím zamyslel, tak většina šelem, která je závislá na lovu, kořisti a jiných zvířat, tak samozřejmě není úspěšná při každé příležitosti a stává se, že buď dlouhodobě není úspěšná, žádnou kořist nezíská a pak je opravdu vyhladovělá. Třeba vlci jsou takhle schopní hladovět dlouhé dny i týdny, ale pak samozřejmě, když pak mají přežitost a prozí se něco ulovit, tak teda zase jsou schopni skonzumovat neuvěřité množství masa najednou, třeba skonzumuje celou srnu nebo menšího nějakého koloucha najednou. Takže pak samozřejmě, pokud narazíte na... Které je takto dlouhodobě vyhladově hlad, tak jako se dá říct, že má vlčí hlad. No a pak je asi také pravděpodobné, že hladová zvířata, hladoví vlci, když budeme mluvit o vlcích, se daleko více objevovaly v blízkosti lidských obydlí, protože pokud je zvíře nasycené, má dostatek potravy, což je i většina české populace vlku, tak se drží v lesích stranou od člověka, protože přece jenom člověk je nepřítel, snaží se mu vyhnout. Pokud ale je zvíře nějakým způsobem dlouhodobě vyhladovělé, a teď už to může být důvod, že je nedostatek potravy, nebo je nějakým způsobem handicapované, tak samozřejmě se snaží získat nějakou potravu snáž dostupnou, což mohou být domácí zvířata, pak teda ta hladová zvířata se objevují v blízkosti lidských obydlí a byl lidem více na Takže pokud se objevil vlk v blízkosti nějaké chalupy, tak to bylo vlk většinou hladový. No a pak samozřejmě pokud se vyskytne přežitost, že se dostane do ohrady s ovcemi například, tak může vzniknout poměrně velká škoda, protože to hladové zvíře se chová sice přirozeně, ale prostě má trošku snahu si udělat zásobu, takže nezůstane u jedné ovce často. No.
0: Tolik o vlčím hladu. Když s námi na stanici Český rozhlas České Budějovice budete ještě chvilku, uslyšíte ještě další zajímavosti o vlcích. Po písničce si totiž budeme povídat o vlčích smyslech. Vlci jsou už nedílnou součástí přírody taky na jihu Čech. V současnosti jich na našem území je zhruba 150. Nejvíc je jich na Šumavě a v Novohradských horách. Tato šelma se ale taky objevila na konci loňského roku, například na Třeboňsku a nově i na Písecku, což pravděpodobně souvisí s hledáním nových teritorií. Vlci mají Čech stokrát až milionkrát lepší než člověk dokážou za dobrých povětrnostních podmínek svoji kořist zvětřit na vzdálenost několika kilometrů. V lesnatých oblastech s nízkou hustotou velkých kopytníků je čich nejdůležitějším smyslem, který vlkům umožňuje vyhledání kořisti a lov. V otevřených planinách nebo v tundře ale může být stejně důležitý zrak. Ostrosti, s jakou vidí člověk, se vlci nevyrovnají, Sítnici jejich oka ale pokrývá čtyřikrát až pětkrát víc tyčinek než sítnici lidskou, což má význam především pro noční vidění. Vlci dokáží velmi dobře zachytit i nepatrný pohyb a v oblasti šedých odstínů rozlišují mnohem lépe než lidé. Schopnost rozlišovat barvy mají vlci jen v oblasti modrého až zeleného spektra. Bystré jsou taky vlčí smysly, kde dominuje zejména sluch, rozeznávající kmytočet až 620 kHz. To je, řekněme, tónina, o které si my lidé můžeme jen nechat zdát. Samozřejmě, vlčí čich je nástrojem naprosto nepostradatelným. Stejně jako propsy jsou i pro vlky důležité pachové značky. Ellie Radingerová strávila pozorováním vlku 25 let svého života. Ve své knize píše o tom, že tyto šelmy milují svoji rodinu, přemýšlejí s ní, zpřádají plány, inteligentně spolu komunikují a jsou nám podobnější než jakákoliv jiná živá bytost. A to je z dnešní zvířecí půlhodinky téměř vše. Na závěr už jen jedna rada v podobě čínského přísloví. Když odháníš vlka od dveří, dávej si pozor, aby ti oknem vzadu nevlezl tygr. Mějte krásné dny a pokud budete mít příští týden čas a chuť, nalaďte si znovu pořad Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice. Těšit se na vás bude Jitka Cibulová Vokata a taky veterinářka Lucie Míková. Naslyšenou!